1: Es la UNED a tu alcance onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
0: UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
1: Onda UNED, acortando distancias Onda UNED acompaña tus estudios Cátedras Sin Fronteras Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer Cátedra Sin Fronteras
0: Hoy vamos a aprender el significado de desarrollo humano el desarrollo humano es el resultado de la interacción entre el organismo y el ambiente donde se desenvuelve. Es el proceso por el cual la persona en evolución adquiere una concepción del ambiente ecológico en el que vive. Estas condiciones del contexto son las que determinan la capacidad de desarrollo de la persona. Por tanto, las realidades que dentro de la familia y la escuela puede encontrar un niño serán decisivas en cuanto al curso que adopte su evolución y desarrollo.
3: Tomado de León Sánchez, B, 2011 La relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños y niñas Decimosegundo Congreso Internacional de Teoría de la Educación, Universidad de Cantabria
2: Hola, bienvenido y bienvenida a este programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en OndaUNED.com Iniciamos con una explicación sobre el desarrollo humano que es tan importante para la asignatura dinámica familiar en el proceso de desarrollo de las niñas de 0 a 6 años de la Cátedra de Trabajo Social. Te saludan la periodista Ángela Arias y el profesor Christopher Camacho como productor de este espacio. Hola Christopher, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras.
1: Muchísimas gracias Ángela por invitarme y poder continuar con el tema de la relación entre familia y escuela.
2: Antes de hablar con él, vamos a dejar bien claro de qué trata el programa de hoy.
0: pongamos las cartas sobre la mesa. Hablemos de los conceptos básicos en el modelo de implicación familia-escuela.
3: Primero, es importante ayudar a las familias para que establezcan condiciones de salud, nutrición, seguridad y habilidades paternas en el entorno del hogar para favorecer el estudio.
0: Segundo, es recomendable que haya comunicación frecuente entre la familia y la escuela sobre los programas escolares y el progreso de los niños y niñas.
3: Tercero, Debe fomentarse y organizar la ayuda de los padres a las actividades del aula y de la escuela.
0: Cuarto, proporcionemos información e ideas a las familias para que ayuden a los estudiantes con los deberes y tareas escolares.
3: Quinto, hay que incluir a los padres y madres en las decisiones escolares para desarrollar así su liderazgo y participación.
0: Sexto, Debe haber una colaboración con la comunidad para reforzar los programas escolares, las prácticas familiares y el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos.
3: Todas estas recomendaciones las podés encontrar en el artículo Las Relaciones entre Familia y Escuela, Experiencias y Buenas Prácticas, tercer Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Consejo Escolar del Estado. Está disponible en el sitio web del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España.
0: Onda UNED
3: Acortando distancias
2: Seguimos aquí en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED en ondaunet.com. Conversamos con el profesor Christopher Camacho de la Asignatura Dinámica Familiar en el Proceso de Desarrollo de la niñez de 0 a 6 años. Christopher ¿Cuáles son los principales cambios de la escuela y su acción hacia la comunidad?
1: Bueno, Ángela, como habíamos hablado en un programa anterior, la familia ha tenido ciertos cambios en los últimos 50, 40 años en la realidad del país. La educación es otro ámbito donde también ha habido muchas transformaciones importantes. ¿En qué sentido? Bueno, al cambiar la sociedad, al tener nuevas exigencias los sistemas educativos tienen que ir evolucionando con esas nuevas exigencias. Hoy tenemos que hablar de modelos educativos que son interactivos, un modelo basado más en un paradigma construccionista y constructivista, no tanto del tema magistral. Hablamos de modelos educativos centrados en las necesidades particulares de cada persona. Hablamos de un modelo educativo que trata de explotar más los beneficios de los aportes tecnológicos. Hablamos de un sistema educativo que tiene más protagonista en la vida cotidiana de las familias y de las comunidades sin perder también cierto aportes importantes que ya se tenían en la escuela, ¿verdad? Como su presencia a nivel comunitario. Hablamos también de que el centro educativo hoy se convierte en un eje para promover una cultura de paz, una cultura sin violencia y para promover otras formas de socialización en la etapa de desarrollo de la persona menor de edad.
2: ¿Cuál es la importancia del uso de la comunicación como eje de
1: interacción? Como mencionamos, entonces, uno de los nuevos roles que tiene la escuela en actualidad ya no es solamente ser un centro donde los niños van y aprenden un tipo de conocimiento porque se los explica una maestra en una pizarra, se les dejaban tareas para el hogar, y eso era básicamente el modelo educativo anteriormente. Hoy hablamos de que la escuela forma parte del sistema comunitario, de una estructura social constituida por diferentes instituciones, diferentes espacios comunitarios que van a fortalecer a las familias y particularmente el tema del desarrollo y la calidad de vida de las personas menores de edad como un eje importante. Dentro de esto, la escuela se convierte en un agente comunicador, un agente que comunica cierto discurso. Hablamos de que, por ejemplo, hoy en día la escuela tiene que ser vanguardista en promover una cultura de paz, una cultura de la no violencia, tiene que ser vanguardista en promover la equidad de género, promover los derechos humanos, promover la participación activa desde muy temprana edad de los niños y las niñas, verdad, que se les tome en cuenta su opinión, su voz, tiene que ser un espacio donde los niños y las niñas aprendan a expresar sus emociones, su parecer, su opinión y también un espacio en el cual la escuela tenga que poder enseñar a comunicarse a las familias ¿verdad? porque muchas veces las familias no tienen espacios donde transmitir sus posiciones y sus preocupaciones a nivel escolar o a nivel comunitario la escuela tiene que convertirse en ese escenario que active ese factor de la comunicación con valores como un factor activo en la interacción de la comunidad, verdad? es un agente vivo en este momento de la escuela, entonces la escuela ya no es solamente un espacio donde ir a dejar a los niños de 7 de la mañana a 2, 3 de la tarde sino que tiene que ser un agente participativo en la vida de la comunidad y una en la que la comunidad se comunica. Tiene que ser un espacio donde las personas puedan ir a ejercer eh, su derecho a consultas, a formarse, a involucrarse en aprendizajes, en el aprendizaje de los menores de edad y que pueda ser promotor de un espacio de debate, de ideas que facilite ¿verdad? el tema de la expresión de esas inquietudes a nivel comunitario. ¿verdad? Tiene que tener un rol protagonista, un rol de liderazgo, el tema de la escuela hoy en día en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque es uno de los principales espacios donde la gente puede ir y verter esas ansiedades, esas preocupaciones que se tienen. ¿verdad? Siendo que en otras instituciones es un poco más complicado que haya este elemento de, este, de comunicación tan vivo como lo hacen en la escuela.
2: ¿Cuál es el papel de la escuela como actor social?
1: Entonces, considerando que la escuela tiene un rol muy activo en la parte de la comunicación dentro del sistema de la comunidad, la escuela se convierte en un actor vivo, ¿verdad? un actor que está en interacción con otros sectores de la comunidad. Ya no solamente es un edificio donde los niños están cautivos durante cierto tiempo del día, sino que como actor social... Y como colectivo, que es la escuela, porque la escuela en realidad es una comunidad académica, la escuela no es solamente el director o no es solamente un profesor que se distinga por su trabajo, sino que la escuela es un colectivo, es una comunidad propia. Tiene que asumirse como actor social, tiene que asumirse en su rol con respecto al área de salud, con respecto a las iglesias, con respecto a la asociación de desarrollo, con respecto a un grupo de familias organizadas para un tema. La escuela tiene que formar parte de esa red de interacciones que hay en la comunidad. Tiene que tener un, una conciencia de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué oportunidades hay en el contexto comunitario para fortalecer el tema educativo y también qué este, oportunidades puede aportar, qué fortalezas puede aportar la escuela a la comunidad. Entonces, el rol de la escuela como actor social es bastante dinámico y a la vez es complejo, porque lo ponen en una serie de demandas que anteriormente la escuela no tenía. Anteriormente la escuela simplemente era un espacio donde los niños entraban en cierto horario, asumían ciertos aprendizajes y se retiraban, ¿verdad?, la escuela entonces pasa a ser un eje que puede articularse con diferentes grupos de la comunidad, llámese en área de salud, asociaciones de desarrollo iglesias o algún otro tipo de organización o empresa que pueda llevar aportes y proyectos sociales a la comunidad, ¿verdad? pasa a ser un actor de consulta que tiene que involucrarse en la vida de la comunidad ¿verdad? Eh, los integrantes de esta comunidad educativa, de esta escuela, tienen que ser líderes dentro de la comunidad, aunque no vivan ahí, ¿verdad? mucho maestro, mucho docente no vive propiamente en la comunidad en la que le toca trabajar en un centro educativo, pero es una persona que conoce a las familias de esa comunidad, que conoce quiénes son sus líderes, que conoce cuáles son las fortalezas y también las debilidades de la comunidad que también conoce cuáles son las necesidades en este caso de un sector importante que es eh, la población educanda los niños o niños de esa escuela entonces tiene que involucrarse en ese nivel ¿verdad? ya el docente no puede ser solamente ese que llegaba a dar o impartir una lección en un horario, sino que tiene que ser líder en la comunidad, ¿verdad? tiene que ser un actor de cambio, tiene que asumirse como un agente de transformación tanto en lo cotidiano, en el aula como hacia lo externo en la comunidad tiene que haber esa proyección ...a nivel comunitario por parte de la escuela como el actor social que hoy en día es.
2: Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedras Sin Fronteras.
1: Hoy vamos a buscar el significado
0: de implicación parental.
3: El planteamiento general de la implicación parental es que la familia y escuela son instituciones complementarias en la tarea educativa. La colaboración entre padres, madres o encargados y escuela es necesaria para incrementar el logro de cada estudiante...
0: Las personas encargadas de los niños y niñas deben mostrar sus altas expectativas sobre los resultados educativos con su participación en cuestiones escolares.
3: También otros tipos de implicación son beneficiosos, como la ayuda en casa con las tareas o la asistencia de los padres y madres a las reuniones escolares.
0: Tomado de Secretaría General 2015, las relaciones entre familia y escuela, experiencias y buenas prácticas. Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Consejo Escolar del Estado Gobierno de España
1: Escuchas Onda UNED
2: Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED en OndaUNet.com. Hoy conversamos con el profesor Christopher Camacho de la Asignatura Dinámica Familiar en el Proceso de Desarrollo de la Niñez de los Cero a los Seis Años. Christopher, ¿cómo entendemos la relación familia-escuela en la actualidad?
1: Entendiendo que la escuela tiene otro rol mucho más protagónico, que se constituye en un actor social propio dentro de la dinámica de la comunidad y entendiendo que la familia se va a empezar a vincular más por las diferentes necesidades actuales con la escuela entonces la escuela va a ser un potenciador de esas familias, ¿verdad? cuanto más la escuela demande del involucramiento de la familia en temas no solamente de aprendizaje sino también en temas a nivel comunitario, las familias se van a sentir también como actores políticos que participan de diferentes escenarios en la comunidad, cuando la escuela o los agentes educativos involucren a los padres, madres en proyectos a nivel de escuela, a nivel de comunidad, esos se van a sentir y van a empezar a formar y hacer experiencia en ese tipo de acciones sociales. ¿verdad? Entonces, cuando antes la escuela era solamente un espacio de aprendizaje magistral y más bancario, las familias no se involucraban, nada más depositaban a sus hijos en ese tiempo que duraba eh, el periodo de, de las clases y durante ese periodo duraba el ciclo lectivo. ¿verdad? La familia asumía al niño o a la niña en el tiempo de vacaciones. Hoy en día, al ser la escuela un espacio mucho más interactivo, ¿verdad? que solicita más la participación de las familias, que además permite el empoderamiento de las familias por medio de la participación en los diferentes escenarios, la relación entre familia y escuela en la actualidad está basada justamente en ser complementaria tanto en la formación de los niños y las niñas, pero también ser complementaria en la proyección hacia la comunidad. ¿verdad? La escuela no se va a poder proyectar adecuadamente a la comunidad si no tiene el apoyo de las familias y las familias no van a lograr involucrarse adecuadamente en todos los ámbitos. De aprendizaje y de formación o de educación Si no están de la mano con la escuela ¿verdad? Y ambos trabajando juntos Pueden llegar a aprovechar mejor Las potencialidades que tenga esa comunidad Para la familia y para la escuela
2: ¿Cuáles son las modalidades de implicación Y las estrategias?
1: Entonces al hablar de que la escuela Permite un mayor involucramiento Por parte de las familias en diferentes temas Tanto de lo que tiene que ver propiamente Con el aprendizaje Como lo que tiene que ver con la participación comunitaria Hablamos del concepto de implicación ¿verdad? Esta implicación es de las familias hacia con la escuela y de la escuela con las familias. Hablamos de tres tipos de modelos o de estrategias de implicación. La primera es en la que los padres se involucran con la escuela. Los padres que van... No solamente las reuniones cada vez que entregan las notas, sino que están en constante visita del centro educativo, que piden reuniones con el director, con los maestros, que están al tanto no solamente de las necesidades particulares de sus hijos, ¿verdad? de cada uno, sino que están al tanto de las necesidades de la escuela como tal. ¿verdad? de esos padres que hoy en día eh, se considera importante que tengan presencia en la escuela. Esto va a reforzar tanto el sentimiento propiamente de los docentes y de la parte escolar ¿verdad? de ver que las familias están interesadas por las situaciones que viven en la escuela como también los mismos niños o niñas van a observar que sus padres y sus madres están llegando a la escuela a preguntar por su este, situación educativa y por las necesidades que tiene el centro educativo, esto refuerza positivamente ambos factores, tanto a los niños y las niñas como también el desempeño que va a tener la escuela para con las familias ¿verdad? entonces también las familias así pueden tener una especie de fiscalización y de control de cómo se está llevando a cabo el tema de la administración escolar. Previamente, como los papás no se involucraban con la escuela, los recursos que se daban en una escuela se podían malversar, se podían perder, no había control, había un mal uso, este, había directores que iban y venían y las familias no eran partícipes de ese tipo de decisiones. Hoy en día, por medio de esta estrategia donde los padres se acerquen a la escuela, van a ser más también fiscales y más partícipes de esa dinámica escolar. Otra segunda forma de implicación es la que le corresponde a los padres en el hogar, ¿verdad? Es decir, la escuela no acaba cuando tocan el timbre y los chiquillos salen del horario de clase, sino que ahí sigue una segunda etapa, que es la que los padres y las madres ya cumplen en el hogar ...apoyando las tareas... Este, ...en comunicación permanente con los maestros... ...para saber si dejaron trabajos... ...si un papá o una mamá o los niños... ...no entendieron una tarea... ...comunicarse con el docente... ...para que explique adecuadamente... ...qué es lo que se requiere... Eh, ...cuál es la inversión que se tiene que hacer... ...en cuanto a tiempo y en calidad... ...y objetivos que se requieren cumplir de aprendizaje... ¿verdad? ...esa parte que los hogares ...también tienen que asegurarse... ...que los niños asuman como una cuestión complementaria... ...entonces una segunda modalidad... ...y una segunda estrategia de implicación... ...que los papás asuman con conciencia... ...y también los niños... Que la escuela no acaba en el horario de estar en la escuela, de estar en el aula. Y otra tercera estrategia de implicación ya no es tanto enfocada en el aprendizaje de los niños y las niñas, sino en el aprendizaje de los padres y madres. La escuela como actor social también tiene que cumplir un rol con la formación de padres y madres. ¿Por qué? Porque, bueno, el ser papá o ser mamá y ser papá y mamá, y además educando de niños en el hogar, no es algo con lo que hayamos este, nacido aprendidos, ¿verdad? No hay un manual que diga, mire, aquí está su bebé y aquí está el manual de cómo enseñarle la vida. Entonces, también el papel que la escuela pueda servir eh, o pueda tomar para poder apoyar la formación de papás y mamás en muchos temas que tengan dudas, que tengan incertidumbre, que no sepan cómo manejar, es importante. Por ejemplo, cuando un niño o una niña muestra ansiedad o muestra frustración porque no le gusta una materia. Entonces, el maestro o la maestra... Tiene que tener el espacio para que ese papá le, le plantee esa inquietud, ¿verdad? De cómo hacer cuando su hijo o su hija no quiere hacer una tarea porque no le gustó una materia. Porque tal vez ciertamente tenga alguna situación que haga que le cueste asumir ciertos contenidos de las materias o porque está mostrando desinterés, ¿verdad? Entonces, esa parte el maestro de la mesa tiene que tener la apertura de trabajar con el papá y la mamá y buscar estrategias conjuntas de cómo abordar ese trabajo, tanto en la escuela como extraescuela. Pero entonces pasa a ser una estrategia de educación complementaria y conjunta, ¿verdad? Donde se buscan entre papás, mamás y la docente objetivos comunes, ¿verdad? Y se saben cuáles son las tareas que se van a dejar para esos objetivos comunes. Que la maestra los inicia en el aula y papá y mamá continúan eso en la casa. De esta manera los papás se van a sentir también apoyados por los docentes en temas que no son propiamente algo de su manejo cotidiano, ¿verdad? Cómo trabajar las tareas, cómo trabajar la frustración, la ansiedad que puede generar alguna prueba, ¿verdad? O algún tipo de trabajo extra clase que se vaya a generar. Entonces, el rol que tiene que jugar la escuela también en esta estrategia es importante, ¿verdad? También asumir que la escuela ya no es solamente para los niños y las niñas, sino que la escuela es para toda la comunidad.
2: ¿Cuáles son los desafíos para la diada familia-escuela en la actualidad?
1: Bueno, como desafíos en la actualidad hay varios. Vamos a puntualizar de momento cuatro, que son como los más importantes según los estudios en los diferentes artículos que se han escrito sobre la implicación parental y familiar con la escuela. El primero son la construcción de puentes de comunicación, ¿verdad? Tenemos que entender la comunicación como un acto consciente, un acto este, que demuestra valores, que demuestra un lenguaje de las familias para con la escuela y de la escuela para con las familias y que eso se va a proyectar hacia la comunidad y hacia el aprendizaje de los niños y las niñas. Construir puentes sanos de comunicación, ¿verdad? Que de los primeros momentos en la escuela se les diga a las familias las vías de comunicación, son estas. esas son las formas en las que ustedes pueden contactar a los docentes, pueden acercarse a nosotros. Que la escuela sea un espacio de puertas abiertas para escuchar opiniones, escuchar angustias, para generar espacios de debate, de discusión. Y también, ¿por qué no?, de formación para toda la parte familiar y de la comunidad. Ese es uno de los primeros puntos. El otro es la conciencia de los roles complementarios. Ya se ha demostrado también que los docentes por sí solos no pueden educar a los hijos. Los padres por sí solos tampoco pueden educar a los hijos. Como hablamos en algunos otros momentos, en otros programas, la socialización comprende dos momentos, dos etapas primarias, eh, dos etapas importantes. La socialización primaria, que es la familia, y una secundaria que se da en el centro educativo. Esta formación tiene que ser complementaria. Tiene que entenderse que cada uno tiene un rol, pero que son complementarios. No se pueden delegar las funciones de un rol sobre el otro. O sea, un papá no puede esperar que un hijo aprenda valores solamente de su maestro, y la maestra no puede explicar que un hijo aprenda a respetar solamente porque se lo debe de una forma direccionada a su papá o su mamá, tienen que ser un rol complementario. También el tema de fomentar el deseo de educarse, ¿verdad? También el tema de cómo fomentar las potencialidades de un niño o una niña en algún área, ¿verdad? Si los papás o las mamás notan que los hijos tienen intereses en ciencia, en matemática, en artes, en lenguas, que eso lo transmitan con la escuela y lo fomenten, que la escuela también si denota ciertas habilidades que el niño está mostrando para con sus compañeros, pues dialogarlo con la familia para que siga potenciando esas habilidades también en el hogar, que no sean cohibidas en el hogar o que no sean reprimidas en el hogar. Eso nos lleva al tercer punto, que es la construcción conjunta de programas de aprendizaje basados en las necesidades de cada persona. ¿verdad? Lo ideal de los temas de la implicación familiar y escolar es que se logre incluso generar un tipo de documento, un tratado, un plan anual ¿verdad? de objetivos de aprendizaje para ese niño o esa niña que no solamente los haga la docente como generalmente se hace, sino que esos objetivos de aprendizaje sean hechos en conjunto con la familia, involucrando al niño, involucrando al papá y a la mamá. ¿Qué objetivo de aprendizaje tiene este niño según sus cualidades, según sus potencialidades, según las áreas que debe mejorar ¿verdad? y que se puntualicen y que se pueda hacer una evaluación de eso semestralmente y anualmente? ¿verdad? Que la familia se sienta involucrada en ese proceso y que el docente se sienta apoyado, con que la mamá también va a participar de eso, que el papá también va a participar de eso en su espacio o en sus horas en la casa. ¿verdad? Y que el niño entienda que tiene objetivos por cumplir, ¿verdad? objetivos para su propio proceso de desarrollo que van a ser acompañados tanto por la docente en unas horas como por sus padres sus madres en otras horas. Un cuarto punto, ya para este, cerrar con, con esos desafíos, es el impacto de los medios de comunicación y de las redes sociales en la actualidad, ¿verdad?, Papás, mamás y escuela tienen que saber manejar adecuadamente lo que es el medio de comunicación, lo que son las redes sociales, que son otra fuente de información que permanentemente está bombardeando a nuestros niños y a nuestras niñas. Entonces, si ellos están actuando con una comunicación clara están asumiendo roles complementarios y están asumiendo objetivos de aprendizaje en común, hay que evitar en la medida de lo posible que las fuentes de información a los que estén expuestos estos niños envíen mensajes contradictorios. verdad Sería muy extraño que papá, y mamá y escuela trabajen en pro de una cultura de paz y la no violencia pero que los medios de comunicación a los cuales se permite que esté expuesto a ese niño o a niña lo que promueva sea violencia, sea agresión, sea lenguaje ofensivo, sea un lenguaje eh, machista, sea actitudes sexistas hacia la mujer, sea actitudes homofóbicas, racistas y demás. Entonces hay que también tener un control claro este, sobre los medios de comunicación y el impacto de las redes sociales, sobre todo porque hoy los niños y las niñas ya manejan muchos aparatos tecnológicos que tienen fácil acceso a la comunicación, entonces va a ser otro reto importante que la familia y la escuela tienen que aprender a enfrentar en esos casos cambios tecnológicos actuales.
0: Para apoyarte en tus estudios, te pasamos un volado. Hoy te explicamos los tipos de familia.
3: La familia nuclear está formada por el padre, madre y los hijos e hijas. Por mucho tiempo se consideró que esta era la familia deseable y aún hoy hay quienes piensan así.
0: Tenemos también la familia extensa, que está conformada por más de una familia nuclear y alberga más de dos generaciones. Por ejemplo, las familias compuestas por los abuelitos y tíos dentro de una familia nuclear.
3: También existe la familia compuesta. Esta se da cuando una pareja con hijos se separa y posteriormente conforman otros nuevos núcleos familiares.
0: A partir de los años 70 surgió la familia monoparental, donde la cabeza de la familia es por lo general una madre soltera, aunque también hay casos de padres solteros.
3: Más recientemente se ha puesto en discusión el concepto de familia unipersonal asumido por sectores sociales que no ven en la unión de pareja y la procreación una aspiración en su proyecto de vida.
0: Podés consultar estos datos en el artículo La relación familia-escuela y su repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños y niñas. Publicado por León Sánchez en el 2011, en el duodécimo segundo Congreso Internacional de Teoría de la Educación, Universidad de Cantabria.
3: DownEd, acortando distancias Punto final
0: Ofrecimos algunos elementos básicos para comprender la relación entre familia y escuela como los modelos de implicación trabajo en red y la forma de comprender el papel de la escuela en la actualidad Revisamos aspectos relacionados con las demandas sociales actuales para el sistema educativo y las comunidades Con esto esperamos que te vaya muy bien en tus estudios este cuatrimestre
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Te acompañaron José Navarro y Diana Bokenford como locutores y el profesor Christopher Camacho como especialista de contenido. Christopher, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y con nosotras.
1: Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Ángela, y espero que los contenidos hayan quedado claros y que puedan servir de interés para que los estudiantes sigan profundizando en este, su formación profesional.
2: También estuvo con vos la periodista Ángela Arias, encargada de coproducción y edición. Te recuerdo que este y otros muchos programas de tus cursos se encuentran en el sitio web ondauned.com para que los escuches en línea o los descargues y así complementes tus estudios. Por el momento eso es todo y muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo, solo Onda, onda lo sabe hacer.